0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madness Podcast mit deinen beiden, ähm, wie sagt man, ich wollte schon Experten sagen, aber da habe ich mir gedacht, es gibt ein cooleres Wort. Hosts. 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 Das hört sich perfekt an. Ähm, Alessia noch und äh, mein Name ist kein Timos aus. Und heute reden wir mal das ähm, gute Gluten oder das Gluten. Ähm, je nachdem, wie spricht man das aus? Gluten, Gluten. oder Gluten? Äh, Gluten. Ich glaube Gluten, oder? Weil da ist kein. Nein. Axon oder Accent sur Conflex über dem E, keine Ahnung, war wahrscheinlich beide falsch, die Axons, aber.
1: Ich hatte, ich war Lateinschüler in der.
0: Ich auch. Schule.
1: Achso, okay. Dann müssen Arbe wir das Cäsar. nicht wissen. Das ist,
0: Ave Cäsar Populus Klamat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger <lacht> Satz, ja. Okay, kommen wir jetzt eigentlich mal zum eigentlichen Thema. Ähm, Gluten. Ich glaube, das ist so eines der ähm, häufigst gestellten Fragen, die immer wieder kommen. Ähm, ich sehe das auch in der Praxis ganz, ganz, ganz oft, dass die Leute entweder gar nicht wissen, was das ist, das, das irgendwo schon mal gehört haben, aber dann gedacht haben, das ist nur in Nudeln drin und ähm, deswegen denke ich, macht das Sinn, dass wir einfach mal über dieses Thema ein bisschen aufklären, ähm, von daher freie Schnauze fangen einfach mal an.
1: Ja. Geht so in die Richtung, keine Arme, keine Kekse. Also ich glaube, für die Folge werden wir so richtig gehasst, auf jeden Fall im Nachhinein, äh, weil ich glaube, wir können schon mal so spoilermäßig vorwegnehmen, Gluten essen ist keine besonders gute Idee und ähm, warum ist das keine besonders gute Idee? Also erstmal lass uns klären, wo ist denn Gluten überhaupt drin? Gluten ist in Weizenprodukten drin. Wir werden gleich vielleicht noch mal darüber sprechen, was es so mit Prolaminen auf sich hat, also in welchen anderen Getreiden die Ach, noch drin sind. Was? Wo kommt sie jetzt um die Ecke? Aber im Grundsatz ist es, glaube ich, schon mal ganz gut, wenn wir hier so ein bisschen allgemein Licht ins Dunkel bringen. Also grundsätzlich Gluten beziehungsweise Gliadin, weil das ist ja an sich das Weizeneiweiß, wenn wir so wollen, ist in... Ja, Weizen drin und damit natürlich in Nudeln, du hast es gesagt, aber auch in den meisten konventionellen Backwaren ähm, sehr, sehr häufig, wenn ihr mal auf die Rückseiten von Verpackungen schaut, auch als ähm, Pappmittel in anderen Lebensmitteln, weil tatsächlich macht dieses Weizeneiweiß eine Geschichte, nämlich Dinge schön zusammenhalten, also es klebt ja, ähm, Das heißt, es wird auch sehr gerne mal zugesetzt in irgendwelche anderen Geschichten, über Soßen, Binder, ähm, irgendwelche Fertiggerichte und so weiter. Ähm, auch was, was wir nicht vergessen dürfen, wenn ihr zumindest da auch sehr empfindlich seid, ähm, Kosmetika, Haarpflegeprodukte. Also wir finden ja quasi das Weizenprotein schon in sehr, sehr vielen Dingen. Und das Weizenprotein, ja, kann sich so mittelgut auf unsere Gesundheit auswirken. Und jetzt übergebe ich mal an den Arzt und wir klären jetzt mal, wie genau wir auch auf die ganzen Prozesse hier eingehen wollen. Vielleicht müssen wir hier mal so ein Schaubild dieses Mal anhängen, dann hinterher an die Folge, wenn wir da ins genau, Detail gehen wollen. das ist
0: eigentlich gar keine schlechte Idee. Versuchen wir mal so ein Schaubild unten anzuhängen. Ähm aber ja, vom vom Grundprinzip her ähm, bin ich da total bei dir und ich glaube, grundlegend, was die meisten Menschen denken, ist, dass ähm, Gluten irgendwie was mit Kohlenhydraten zu tun hat. Hat es per se natürlich, weil es irgendwie ein Weizen drin ist, aber ähm, es ist, wie Alessia gerade schon gesagt hat, ein Eiweiß eigentlich. Ne? Also es ist eigentlich ein kleber Eiweiß. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und dir irgendwie Eiweißbrot holst, denn dann ist da noch mehr Gluten drin, weil dann ist da einfach noch mehr. Ähm, was drin oder halt Soja. Und das sind beides grundlegende Dinge, die jetzt für die Gesundheit nicht so optimal sind. Ähm, also ich glaube, wir hängen dieses Schaubild einfach mal an, wenn das klappt unten. Und ähm, dann wirst du recht schnell sehen, dass es gibt in unserem Körper immer wieder so, kannst du dir das vorstellen, wie so eine Art Katalysator oder wie so eine Art ganz große Schere, ähm, die gewisse Substanzen auseinanderschneidet. Das sind so Enzyme. Also Enzyme, Sorgen dafür, dass Reaktionen ablaufen können. Und bei uns in unserem System ist das Problem, dass wir für Gluten, Gluten ist eine 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 Substanz ein Eiweiß aus ganz vielen Aminosäuren, wo immer wieder Prolin mit ähm, vorkommt. Und wir haben in unserem Körper zwar eine, Amino, ach, eine Aminosäure, sag ich schon, ein Enzym, das ist die DPP4, um es genau zu sagen, die ähm, dieses Gluten spalten kann oder aufspalten kann, aber eben nur auf gerade Anzahlen von Aminosäuren. Und Gluten hat sieben Aminosäuren, bzw. eine ungerade Zahl. Und damit bleibt immer was übrig, was langfristig dazu führt, dass dieses DPP4-Enzym gehemmt wird. Das heißt, die Schere wird gehemmt, so dass das Gluten irgendwann gar nicht mehr richtig auseinandergeschnitten werden kann. Und dann führt es eben zu chronischen Entzündungen. Und gleichzeitig hat es sich einen sehr, sehr, sehr klugen Mechanismus zunutze gemacht. Du kennst vielleicht Morphine schon mal gehört, so Fentanyl oder, oder auch Heroin. Ja, Heroin ist zum Beispiel auch ein Morphin. Ähm, das sind ganz, ganz starke Schmerzmittel. Auch Tilidin, wer so diesen Rap-Song kennt, ist auch ein Morphin-Derivat. Ähm, und dahingehend ist es einfach so, dass das Gluten es schafft, über verschiedene andere Umbaustoffe Gliadorphin zu bilden. Und Gliadorphin sorgt dann im Darm dafür, dass trotz der Entzündung die Schmerzen runtergefahren werden. Und das bedeutet, dass wir tendenziell erstmal gar nichts davon merken, dass wir eine chronische Entzündung haben. Man sieht es zwar im Blut und vor allem sieht man das dadurch, dass unser Darm vom Prinzip her grundlegende Probleme bekommt. Und das ist... Eines der führenden Probleme, wenn es um Gluten geht, der eine merkt das an, Hautprobleme. Der andere merkt das an, Probleme, die hormoneller Genese sind. Der andere merkt das durch Symptome wie Energiemangel, die dadurch zustande kommen, dass der Darm gewisse Substanzen nicht mehr richtig aufnehmen kann. Wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, wird durch Gluten das Immunsystem sehr, sehr, sehr aktiviert durch diese chronische Entzündung. Und das ist eben dann auch etwas, was sehr, sehr, sehr viele unspezifische Symptome machen kann. Das kann deinen Hashimoto schlimmer machen. Das kann aber auch einen Bluthochdruck schlimmer machen. Das kann eben sehr, sehr, sehr viele Erkrankungen triggern. Nicht nur Autoimmunerkrankungen, sondern auch andere chronische Erkrankungen. Und Gluten ist echt ein, ein ziemliches Sauzeug, muss man sagen. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen so, ja, aber die Studie XY zeigt, dass das für Normalos gar kein Problem ist. Und ähm, ich muss sagen, ich bin diese Diskussion mittlerweile echt leid langsam, weil es gibt genauso viele Studien, die das Gegenteil beweisen und vor allem sehen wir es aus der Praxis ganz, ganz, ganz extrem. Macht es mal. Vier Wochen kein Gluten essen, kannst du alles andere weiteressen. vier Wochen kein Gluten essen und am Tag danach machst du das mal. Gluten essen. Weil so schnell werden diese schmerzlindernden Stoffe nicht produziert und du wirst dich am Tag danach wahrscheinlich nicht ganz so gut fühlen. Und das ist ein recht einfacher Beweis dafür, dass es ähm, schon funktioniert.
1: Ja, und es gilt wie bei so vielen Dingen natürlich auch wieder die Menge macht, das Gift. Ne? Also, das darf man einfach hier auch nicht vergessen. Du hast jetzt das Gliadorphin als wirklich super potentes Schmerzmittel. Ähm, genannt als Opiat quasi und was man einfach auch nicht vergessen darf, dass über noch einen Umweg über die Substanz P, aber das kann man jetzt auch mal, äh, nehmt einfach mal so hin, zum Beispiel auch der Umbauprozess ja noch weiter gehemmt wird. Das heißt, das DPP4, also das, was zerlegt, wird ja auch noch wieder weiter gehemmt. Ja, Das heißt, im Umkehrschluss, je mehr ich das esse, desto schlimmer wird die ganze Nummer auch noch. Und hier sind wir mal wieder beim Thema Balance is key. Also ich bin ähm, da auch natürlich ganz deiner Meinung, Gluten ist ist ein absoluter Killer, kann wirklich ja super viele Sachen auslösen. Du hast jetzt die Darmprobleme genannt, aber es gibt sogar Beweise dafür, dass es eben zu Depressionen führt, chronischer Müdigkeit und so weiter. Und das ist nun mal eindeutig bewiesen, dass auch diese extraintestinalen Symptome, also alles, was außerhalb des Gastrointestinaltrakts dann abläuft, mit Gluten in Zusammenhang stehen können. Und hier ist wieder einfach die Geschichte, du hast es gerade schon mal genannt, so eine Antiglutenkur mal über eine Zeit machen, gerade auch natürlich bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen, mehr als zu empfehlen, damit man eben dieses Triggern einmal rauslässt. Und dann, wenn du dann vielleicht noch deinen Darm wieder in Schuss gebracht hast durch verschiedene Supplements und das lange mal rausgelassen hast, gibt es schon die Möglichkeit, dass du irgendwann mal wieder ein halbes Brötchen isst. Das Problem ist einfach nur, wenn wir uns unseren, ja, ich sag mal, westlichen Lifestyle hier anschauen, wer ist denn auch nochmal einen Tag auch nur glutenfrei? Ja, das startet morgens mit einem dicken Brötchen. Ähm, warum das Eiweißbrot eventuell sogar noch problematischer ist, hat Timo gerade schon genannt. Zusätzlich sind dann da noch schön Körner drin, die sind dann noch voll mit Lektinen, was ebenfalls so ein bisschen so ein Killer für den Darm ist. Ja. Mittags geht es dann weiter mit der Pasta im Büro, nachmittags irgendwie, keine Ahnung, noch ein Teilchen und abends dann entweder das klassisch deutsche Abendbrot oder auch noch wieder irgendwas, wo in irgendeiner Weise Gluten bei ist, dann eben noch die ganzen ähm, ja, ne, Zusatzstoffe in irgendwelchen Soßen und Co. Und da kommen wir schon auf eine Wahnsinnsmenge, ähm, ja, die wir an Gluten ähm aufnehmen. Und das Argument, was ja auch immer kommt, ja, aber früher gab es das doch auch nicht. Ihr dürft nicht vergessen, dass gerade zum Beispiel bei Backwaren heute, wir haben es eben schon genannt, es ist ein Klebeiweiß. Und damit euer Brot vom Billigbäcker so richtig schön fluffig und patschig wird, das, was alle gerne mögen, wird da zum Teil noch extra, extra Gluten beigemischt. Ja, Das heißt, wir haben auch heute in den konventionellen Backwaren viel, viel mehr Gluten als früher. Gleichzeitig ist es so, ähm, diese Art von Eiweiß Kriegt ihr durch Hitze überhaupt nicht kaputt, durch Fermentation in Maßen, ja. Das heißt aber auch früher, wenn traditionell gebacken wurde, zum Beispiel so ein Sauerteigbrot, was dann über eine lange Zeit fermentiert wurde, dann war eben auch da zumindest Teile des Glutens quasi schon mal wieder vorverdaut. Was eben auch dazu führen konnte, dass es einfach besser verträglich war. Und ähm, dann darf man eben auch nicht vergessen, unser gesamter Lifestyle hat sich einfach dahingehend verändert, dass wir insgesamt viel mehr schlechte Dinge zu uns nehmen, die wieder alle den Darm schädigen. Oder viele davon. Und dann hauen wir uns noch ständig Gluten rein. Das heißt, diese Diskussion um, darf man jetzt Gluten, darf man kein Gluten und früher war das doch auch kein Thema und jetzt sollen plötzlich alle das nicht mehr essen, ist einfach auch für mich so ein bisschen obsolet, weil wir es einfach nicht mehr vergleichen können.
0: Ja, ich glaube, dieses Vergleichen ist ja eh so ein Problem. Also das checke ich eh nicht, warum die Leute das immer machen, ähm, weil das Leben ist eh ihnen komplett anderes heutzutage. Die Umweltfaktoren sind komplett andere. Und ähm, ich fand das sehr, sehr zutreffend, als du eben diesen Full Day auf äh, mich zerstör mich selber gemacht hast. Ähm, da frage ich mich. Gibt es noch Menschen, die sich so ernähren? Ja, schon. Ne? Das ist ja wahrscheinlich so ein Großteil der Leute, die das immer noch machen. Wahrscheinlich wesentlich Aha. mehr, als die, die es anders machen. Aber man ist dann so irgendwann so in seiner Blase. Na klar. Also so, du beschäftigst dich nur mit einem Thema und dann lernst du Menschen kennen, die dann auch alle nicht so essen. Deswegen, boah, also da, da machst du wirklich, ähm, das ist so, pff, weiß gar nicht, ob das dann schlimmer ist zu rauchen oder, naja, okay, ist natürlich schlimmer, aber klar. Du zerstörst dich natürlich schon von innen selber, muss man sagen, wenn du den ganzen Tag zu jeder Mahlzeit Gluten isst. Ist es denn jetzt so die richtige Entscheidung zu sagen, man verzichtet sein Leben lang auf Gluten? Also ich glaube ganz bewusst, wenn man irgendwie mit einer Autoimmunerkrankung zu tun hat, dann safe, dann auf jeden Fall, weil da triggert dich jedes Körnchen, dann auch schon das Immunsystem und kann sein, dass dein Hashimoto oder was auch immer schlimmer wird. Ähm, ansonsten, wie Alessia ja eben gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ne? Du kannst dich mit Wasser umbringen, jetzt kurz drei Liter Wasser trinken in der nächsten Stunde, dann stirbst du, kannst aber auch von der Kobra ein bisschen Schlanggift nehmen und dir das in die Vene jagen, da stirbst du auch nicht, wenn das wenig genug ist, also die Dosis niedrig genug ist. Und ähm, dahingehend ist es auch einfach wichtig, ich denke schon, dass es, ich sage aber bewusst denke, dass wenn man gesund ist, man mit einer gewissen Dosis schon umgehen kann, weil dieses, wie wir es eben schon hatten, je mehr man macht, desto schlimmer wird es ähm, und man eben schon mit einer gewissen Dosis umgehen kann und man dann diesen Abbauprozess auch nicht verlernt. Weil wenn du jetzt irgendwie 2000 Jahre gar kein Gluten mehr isst, dann verlernst du irgendwann diesen Mechanismus und dann brauchst du das Enzyme im Körper ja nicht mehr. Also das macht noch mehr als nur das. Ne? Aber vom Prinzip her wird dann dieser Bereich runterreguliert und dann können wir irgendwann Gluten gar nicht mehr abbauen. Und ähm, das führt dann natürlich zum Problem. Man muss aber sagen, all das, worüber wir jetzt sprechen, ist was anderes als die Zöliakie. Also Zöliakie ist so diese ganz extreme Weizenallergie, Weizenunverträglichkeit, also die Erkrankung, die wirklich genetisch determiniert ist, so mit verschiedenen Markern, HLA, DQ8 und wie sie alle heißen. Und da ist es so, dass du dann wirklich eine richtige Atrophie deines Darmes bekommst, also da wird der Darm richtig zerstört, das nennt sich so Krypten und Zottenatrophien. Das kann man auch ähm, gut in der in der Biopsie kann man sich das anschauen oder man kann ähm, Transglutaminase vom Prinzip her messen. Ähm, das ist was, was man für Zöliakie oder auch generell für Gluten machen kann. Ähm, und damit könnte man das Ganze auf eine gewisse Art und Weise bestimmen. Ich denke aber bei solchen Sachen immer, muss man das bestimmen, muss man das messen, einfach ausprobieren. Wenn man vier Wochen das nicht isst und man fühlt sich besser dadurch, so warum muss ich dann einen Test machen und ähm, das dann diagnostizieren lassen? So was ändert es? Also verstehe ich nicht, ist das für dich ein Unterschied oder?
1: Nee, überhaupt nicht und bin ich hundertprozentig bei dir. Ich bin da ja eh immer so ein Fre Freund von ähm, Eliminationsdiäten, um mal zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, weil wir können uns halt tot testen ähm, an allen möglichen Dingen, wobei es teilweise ja auch wirklich sehr, sehr einfach ist, das festzustellen. Ne? Und ähm, man muss schon ganz einfach sagen, ähm, ich bin auch der Meinung und ich tue das auch in meinem Alltag, da ich ja nun keine Zöliakie habe, wo ja nun wirklich kleinste Mengen ähm, an ja, Gluten auch wirklich ähm, massive Probleme verursachen und wirklich komplett vermieden werden müssen. In meinem Alltag gibt es Gluten, aber eben auch nur in sehr geringem Maße. Und ich bin ja immer der Meinung, dass wenn man seinen Körper hier und da mal so ein bisschen selber vergiftet, einen gesunden Körper, in einem gesunden State, dass das eher Vorteile birgt.
0: Ja, ist halt Stress, ne? Ja, bewusster, eben, genau. Bewusster Stress. Stress,
1: ganz genau. ja. Und ähm, das ist aber trotzdem auch, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, ich finde das ja auch immer noch ganz wichtig, ähm, berichten, ich sehe einfach besser aus, wenn ich kein Gluten esse. Also meine Haut ist so viel besser. Ja, das, das, sehe ich halt auch innerhalb von ein paar Tagen. Und
0: ich dann finde hast dann hast bestimmt schon Monate kein Gluten mehr gegessen. Oh. Mehr. Ja.
1: ja, das ist. Äh, demnächst machen wir Video-Podcasts. Dann könnt ihr euch Also die Leute
0: wissen es ja nicht, aber wir sehen uns. Ne? Also wir <lacht> sitzen hier per Video gegenüber.
1: Ja, genau. Aber dann lass uns mal reden über vielleicht Alternativen zu Gluten. Weil wenn wir jetzt mal sagen, jetzt laufen alle los, nachdem äh, sie diesen Podcast gehört haben und kaufen äh, die glutenfreien Produkte der Marke mit SCH am Anfang. Ja, ich glaube, das ist so die bekannteste. ne? Ähm, die gibt es so in jedem Edeka, Rewe und Co. Ähm, kannst du hingehen... Hä? Welche
0: Marke meinst ja? du?
1: Ich glaube, die bekannteste ist share
0: Ach so, ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ich glaube, das ist so die klassische Anti-Gluten-Logo
0: da. Genau, ne?
1: genau. Ja. ja, gibt natürlich auch andere. Ähm, jetzt müssen wir euch, glaube ich, ein bisschen enttäuschen, dass das auch nicht so die Endlösung ist, weil ich weiß nicht, falls du schon mal glutenfreie Brötchen oder sowas gekauft hast, also erstmal finde ich, schmecken die auch ähm, wie Fuß, ja, aber ähm, auch wenn du mal da so drauf geguckt hast ähm, und dir die Zutatenliste anguckst, solltest du überdenken, ob das so die beste Alternative ist, weil gerade eben auch da bei diesen, ich sag mal, konventionellen ähm, glutenfreien Backwaren ist dann zum Beispiel ja, häufig manchmal aus Maismehl und eben auch gerade dann auch nicht aus der besten Quelle, es sind Millionen Zusatzstoffe und es und dies und das drin ähm, auch nicht die allerbeste Idee ja also da müssen wir euch glaube ich diesen Zahn auch direkt ziehen der ist zurückgreifen auf klassische glutenfreie Produkte ähm, wo es groß draufsteht, die so aus dem Supermarkt sind auch häufig nicht so das was man machen sollte was sind denn so deine Favorites anstatt Gluten Brokkoli <lacht> Brokkoli ja. und Hähnchen.
0: Genau, absolut richtig und irgendwie ein Apfel. Absolut. Mhm. Ähm, ja, grundlegend ist das schwierig zu sagen. Die meisten Leute sagen, ja, dann ist ich einfach Dinkel. Und so, ja, Da ist auch Gluten drin, ähm, muss man sagen, da muss... Und das ist jetzt spannend, weil da ist weniger Gluten drin in Dinkel, aber mehr Gliadin. Yes. Das ist also wieder so ein Ding, wo man denkt, so ja super, ähm, die Leute reden alle nur von Gluten, eigentlich ist das Gliadin aber das Problem ähm, und da ist mehr Gliadin drin, aber weniger Gluten. Also von daher auch keine Lösung. Ähm, ich muss realistisch sagen, ähm, wenn man mal ein Brötchen isst, dann einfach ein vernünftiges, normales Brötchen, Vollkornbrötchen kann man ja theoretisch auch machen. Ähm, wobei hast du auch wieder dieses Lektin-Thema also wir werden, wenn wir um dieses Brot und Brötchen Thema reden, werden wir nicht drum herum kommen, irgendeine Baustelle zu haben die kacke ist, So, es geht eigentlich nicht viel anders, es sei denn du hast irgendwelche mega glutenfreien Brötchen, die super lecker sind, ähm, ich habe sie noch nicht gefunden. Hast du beim Maniokmehl ob... probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Hm.
1: Wäre die Lösung. <lacht>
0: Perfekt, super, dann muss ich auch nach der <lacht> Lösung fragen, wenn du sie eigentlich schon hast. <lacht>
1: naja, Moment, ich sag ja nach deinen favorisierten Dingen. also, nee. also
0: Ich habe keine Alternativen, die ich mache. Ja. Ich esse dann einfach was ganz anderes. Also nichts, was in diesen ähm, in diesen Bereich Brot oder Brötchen überhaupt reingeht. Ähm, muss man muss mal gucken, wenn man da so Alternativen hat wie du jetzt. Sonst muss man halt auf Oatmeal, Haferflocken, die glutenfrei sind, zurückgreifen. Ähm, wenn man mal ein Brötchen isst, denke ich, ist das nicht das Problem. Aber mal ist jetzt nicht ähm, jeden ähm, Wochentag, der mit Tag endet. Das ist nicht mal, ne? also an jedem Tag außer Mittwoch. Ähm, das ist natürlich nicht mal. Also wenn du das so alle zwei Wochen mal machst und so, dann kann man das sicher mal machen. Ähm, aber wie gesagt, wenn du da Erfahrung hast mit maniok dann raus.
1: Um, ja, wie gesagt, mir ging es einfach auch nur mal darum, und ich bin da eigentlich aber auch so ein bisschen bei dir, dass ich auch so ein bisschen diese ganzen Substitute auch meistens nicht so gerne mag.
0: Es ultra viel Zucker und so immer drin. Genau, ne?
1: Also finde ich nämlich auch. Mir ging es jetzt eher um so Sachen, dass man natürlich sagen kann: okay, es gibt sowas wie Erdmandelmehl, vielleicht, Mal- ja. oder Kokosmehl. Ne, Wenn ihr mit Kokosmehl backt. Also ich bin eher eine ganz gute Köchin als eine gute Bäckerin, aber ich habe gelernt bei Kokosmehl immer siebenfache Menge Wasser rein oder eben <lacht> Flüssigkeit. Das zieht viel. Und wie gesagt, mein ist da tatsächlich das Maniokmehl, ähm, das empfehle ich wirklich häufig gerade an eben zum Beispiel Hashimoto-Klientinnen von mir, die wirklich langfristig komplett versuchen, erstmal auf Gluten zu verzichten. Ich weiß, es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, Maniokmehl ähm, ist ja eine Wurzel, die haben wir in unseren Breitengraden einfach nie gegessen, deswegen ähm, vertragen wir die vielleicht auch nicht so toll. Da kenne ich aber zum Beispiel jetzt auch wirklich keine Studien zu. Ich kann sagen, ich vertrage Maniokmehl sehr gut und das ist von diesen ganzen Substituten noch das, was für mich am nächsten an klassisches Mehl rankommt und mir, um ehrlich zu sein, manchmal sogar besser schmeckt als Weizenmehl. Also wenn ich mal Bock auf Pancakes oder sowas habe, dann nehme ich Maniokmehl und auch für Brot und Brötchen verhält sich das. Also da haben mir wirklich einige Klientinnen schon rückgemeldet, dass sich es echt als einziges Substitut fast verhält wie ähm, Weizenmehl. Daher ist es für mich so ein, so ein Goldtipp, sollte man natürlich aber auch wieder schauen, dass man das vielleicht jetzt nicht als sein Grundnahrungsmittel einführt. Ne?
0: Also ja. Oder halt ähm, wirklich dafür sorgen, dass man Sauerteigbrot isst.
1: Gut, Sauerteigbrot geht natürlich auch. Ne? Hatten wir eben schon durch den Fermentationsprozess. Ähm, hast du da natürlich wieder eine, eine Art Vorverdauung, wenn man so will, vom, vom Weizen-Eiweiß. Und das kann man auch sehr gut machen. Einen guten Sauerteig ansetzen ist auch jetzt kein Hexenwerk, kann man einfach auch tolle Sets und Anleitungen sich im Internet ähm, bestellen. Und das finde ich eben auch immer wieder klasse. Man muss es dann halt nur auch machen. Ja,
0: ja top. Also Gluten ähm, versuchen einigermaßen zu meiden. Nicht in der Frequenz essen, wie das die meisten Leute sonst machen. Gerne auf glutenfreie Produkte zurückgreifen, mal. Aber sollte man es nicht als Hauptnahrungsmittel nehmen. Ähm, und du hast eben noch so ein Fass aufgemacht Prolamine Was ist denn das?
1: Ja gut, Prolamine sind jetzt enthalten in, ich könnte aufzählen, Roggen, Hafer, Reis, ist es egal, eigentlich in fast jedem Getreide, in jedem Getreide. Und bei Prolamin haben wir halt das Problem, wenn wir jetzt so eine Kategorie an Schrott aufmachen, ähm, da wo es darum geht, okay, was könnte man denn noch da reinpacken, sind eben Prolamine sehr ähnlich, sagen wir es mal so, zum Gliadin von der Eiweißstruktur her. Das heißt, auch bei Prolamin haben wir das Problem, dass der Körper sie ähnlich schlecht, das gilt übrigens leider auch für Casein, ja, das ist das Ganze dann aus, aus Milch, Produkten, also Das ist nicht Milch, so schlecht
0: mit der Laktose.
1: Genau, ganz wichtig. Laktose ist der Milchzucker und das Casein ist das Milcheiweiß. Ja. Und genau, ihr habt es heute schon gelernt, im Weizen ist es dann das Gliadin. Und auch hier haben wir ja eine ähnliche Problematik, dass wir nämlich da auch immer das Prolin drin haben. Und dass auch hier der Körper quasi eben nur an den geraden Stellen spalten kann und dass es da auch eben wieder nicht aufgeht. Das heißt, wenn wir dieses Fass aufmachen, können wir schon sagen, wir haben, egal ob wir über Gerste, über Hafer, über Roggen sprechen oder auch über Sachen wie Reis oder eben Milcheiweiß, Casein, ja, ein bisschen die gleiche Schose
0: ja, auf jeden Fall. Hörst du die Glocken wieder?
1: Natürlich höre ich die Glocken <lacht> wie immer. immer.
0: Es ist einfach immer, es ist egal zu welcher Uhrzeit man einen Podcast aufnimmt, ein YouTube-Video aufnimmt, es ist immer die Glocken sind einfach, die sind immer am Start, immer. Also wann ist auch vollkommen irrelevant.
1: Ich glaube, ich habe selten mal mit dir gezoomt und die Glocken waren nicht am Start. Ja.
0: Genau, ich habe auch selten überhaupt mit jemandem gezoomt und die Glocken waren nicht da. Es sei denn, der Zoom-Call ging 10 Minuten und war genau dann in der Zeit, wann die Glocken nie da sind. Ähm. Weil ich höre das auch immer nur, wenn ich in einem Zoom-Call bin, sonst überhöre ich die einfach immer. Ja, aber das ist, ähm, ne, also gerade dieses Thema auch Prolamine und so, das ist etwas, was viele Leute noch mega krass vernachlässigen, ähm, was wir aber eigentlich sehr, sehr, sehr hoch priorisieren sollten. Weil die Darmgesundheit einfach für alle wichtig ist. Egal ob Autoimmunerkrankung, ob chronische Erkrankung, ob Muskelaufbau, ob Thema abnehmen, ob neuronale Erkrankung, ob bei Kindern, ja. Ähm, auch so Dinge wie Autismus und sowas ähm, stehen ja mhm. mittlerweile im Verdacht, mit dem Darm zusammenzuhängen. ADS. Und, ähm, genau, und ADS auch. Und ähm, da müssen wir einfach an unserer Ernährungsweise arbeiten. Weil, so wie wir das im Moment tun, ist es sehr suboptimal. Und ähm, klar, wie sollte das denn sonst jetzt aussehen, wenn man sich gesund ernährt? Ich hatte heute Morgen zwei Patienten in der Praxis, ähm, wo das auch eine Rolle gespielt hat, ähm, wo ich auch meine, ja, grundlegend, ähm, solltest du erstmal so 500 bis 800 Gramm Gemüse versuchen, erstmal am Tag zu essen. Ähm, irgendwie gesunde Eiweißquellen wie Eier, wie Fisch. Ähm, ne? Wenn man sich jetzt vegan ernährt, dann hat man natürlich ein größeres Problem weswegen das mit diesem Eiweißwert dann schwieriger werden wird. Wenn man sich jetzt super im veganen Bereich auskennt, dann funktioniert das sicher auch irgendwo. Ich bin jetzt aber kein veganer Nahrungsmittelexperte, sage ich auch. Und da muss man dann halt einfach schauen. Gute Fettquellen, Nüsse, Kokos, aber auch wieder Fisch sind Dinge, die halt einfach sehr, sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, ich glaube halt generell überschätzen wir einfach, wie wichtig Getreide ist. Ich denke, das wirst du in der Praxis genauso sehen, wie ich jetzt auch bei mir in Beratung und Coaching. Die meisten Leute kriegen am Anfang einen halben Nervenzusammenbruch, wenn du jetzt nicht nur mit Gluten um die Ecke kommst, was so manche ja schon mal gehört haben, sondern auch noch mit, ja verzichte doch mal generell so ein bisschen auf Getreide. Ja das ist ja für die meisten unvorstellbar. Dabei ist das wirklich nur etwas, was ganz, ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat. Also wir können super, super viele Sachen austauschen. Damit meine ich halt nicht das Brötchen gegen das glutenfreie Brötchen, sondern eher wirklich, was du schon sagst, ne? einfach mal wieder mehr faserreich essen. Dann haben wir schon ganz anderes auch Hungergefühl, wenn du einfach ähm, ja genügend Fasern aus ähm, ja, guten Ballaststoffen sozusagen, also aus Gemüse zum Beispiel ist, ähm, man kann eben fantastisch arbeiten, auch mit Gemüsen als Getreideersatz, kennt ja wahrscheinlich ähm, jeder von euch da draußen gehört, so mal Zucchini-Nudeln. Ich finde das immer albern, wenn gesagt wird, ja, das schmeckt genauso wie normale Nudeln, natürlich nicht, aber es geht immer so ein bisschen darum, was will ich haben, ne? Also, wo will ich, will ich mit der ganzen Geschichte hin? Und ich empfehle da eben auch immer, ähm, und da bin ich ganz bei dir, vegan gut gut zu machen, ähm, ist einfach super schwer, weil wir da immer in irgendeine Falle sozusagen tappen. Wir haben die äh, Hülsenfrüchte, da sind dann super viele Lektine, dann haben wir die ja, Getreidesorten, die man irgendwo essen kann ähm, als Veganer oder Veganerin und da haben wir dann wieder drin ähm, die genannten Sachen, also Prolamin bzw. Gliadin und da wird es halt super tricky, aber eben sonst geht es mir auch immer darum möglichst, naja so essen, wie wir im Frühjahr mal gegessen haben. Das heißt wenig Getreide, weil gerade in unserem breiten Kreis haben wir erst super spät angefangen, Getreide anzubauen. Das ist einfach so. Je Äquator näher quasi deine Gene sind, desto besser kannst du unter Umständen auch mit Getreide umgehen. Aber grundsätzlich haben wir einfach früh angefangen, Gemüse, Obst zu essen, Schalentiere zu essen, ich Zweifel noch Insekten und Fluggetier, also heute dann wahrscheinlich in den meisten Fällen Hühnchen. Und wenn man so darauf so ein bisschen seine Ernährung aufbaut, macht man schon sehr, sehr vieles richtig und dann verzeiht dir zumindest, wenn du ansonsten gesund bist, dein Darm und dein Körper allgemein sicherlich auch mal das ein oder andere Brötchen mit
0: Nutella. Was? Palmfett? Nee, klar, <lacht> absolut. Also ich denke, man sollte auch aufhören, immer versuchen, alles hundertprozentig perfekt zu machen und man kann auch mal so fünf gerade sein lassen, definitiv. Und ich denke auch so, es hängt natürlich auch immer so von der Zubereitung ab, wenn man jetzt so Lektine und so ähm, dann irgendwie keimt, ist das ja auch wieder was anderes, ähm, aber den meisten Leuten muss es ja schnell gehen, irgendwie lecker sein, umsetzbar sein, das sind ja Dinge, die dann eine Rolle spielen und ähm, ja, ich glaube zum, zum Thema Gluten eigentlich erstmal so viel oder fällt dir noch was ein?
1: Nö, ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt und äh, verständlich runtergebrochen, hoffentlich. Also gebt uns da wie immer sehr, sehr gerne eine Rückmeldung. Wahrscheinlich werden wir wieder voll gebasht für die Folge. ist noch nie passiert. Das sage
0: so nie gebasht, aber ja. ähm, das, ich fasse es gar nicht, dass wir meine Folge um 30 Minuten aufnehmen. Ja, krass, ne? Ähm, aber ihr könnt uns einen sehr, sehr sehr großen Gefallen tun, wenn ihr das wollt, nämlich mal eine Rezension bei iTunes dalassen, ähm, weil dann werden diesen Podcast mehr und mehr Leute sehen und das ist ja so das Ziel, das ist auch die Vision, die dahinter steht, dass wir einfach mehr und mehr Menschen zu ganzheitlicher Gesundheit ähm, und Leistungsfähigkeit einfach verhelfen wollen und damit auch können, wenn man sich solche Folgen dann anhören kann. Können, ähm, können, genau, kann, meine ich natürlich. Ähm, und ansonsten, ähm, wie gesagt, sehr gerne einfach eine Rezension hinterherlassen. Und ähm, wenn ihr jemanden hast, für den das relevant ist, folge natürlich sehr, sehr gerne teilen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß bei dem, was du gerade noch machst. Ähm, ich streiche gerade die Katze parallel Deswegen hat er ja zwischendurch, glaube ich, auch zwei zweimal gelacht. Und, du ähm, sieht
1: immer aus wie so ein Bond-Bösewicht auf seinem Drehstuhl mit dieser Katze auf dem Schoß.
0: Genau, so kannst du dir das jetzt vorstellen. Finden mir nur noch so ein Monockel an einem Auge oder so und so ein Holzbein. <lacht> und, ähm, ja, obwohl ein Holzbein als Bond-Bösewicht passt jetzt nicht. Ich war jetzt zu sehr bei Captain Jack Sparrow, aber mm
1: -hmm, nein. Mm -hmm.
0: Okay, okay, wir beenden das jetzt hier. Genau, wir beenden das am meisten, das passt. Dann einen ganz schönen entspannten Tag und ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.